0: Bon allez, ça suffit le blabla, il est temps de passer à ma nouvelle conversation. On se retrouve pour le dernier épisode de la saga d'Aurore en Tour du Monde en famille. Si vous n'avez pas écouté les précédents, mettez sur pause, prenez un thé, voire deux ou même trois, et commencez par les épisodes 72, 73 et 74. Il fallait bien ça pour que Aurore nous raconte son année autour du Monde avec son mari Axel et leurs fille Charlotte et Juliette. Un an pendant lequel ils ont fait 12 étapes. Colombie, Galapagos, Pérou, Bolivie, Argentine, états unis Polynésie, Cambodge, Vietnam, Australie, Afrique du Sud et Mozambique. Nous nous sommes quittés la semaine dernière aux portes de l'Australie, un pays tant espéré qu'ils y sont restés deux mois. C'est là que nous reprenons notre conversation qui nous mènera ensuite en Afrique, un continent pas du tout prévu. bah bon, Comme d'habitude en fait. <rire> Allez, c'est parti pour la dernière partie du carnet de voyage d'Aurore autour du monde. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Aurore Bonjour Bon, l'Australie avait réouvert ses frontières. Et voilà, et
1: en fait, euh, pourquoi on est atterri en Australie Parce que euh, je ne peux jamais m'empêcher d'avoir un onglet ouvert sur Skyscanner ou euh, un comparateur. <rire> et un soir, à minuit, je dis à Axel, non mais attends, euh, regarde les prix pour aller à Perth <rire> C'est pas possible <rire> Et euh, effectivement, il me dit, tant j'avoue, <rire> ça fait quand même réfléchir. Et donc sur un coup de tête... Euh, entre guillemets, euh, le rêve d'aller en Australie euh, redevient euh, possible. Et, euh, et on se dit, bon, bah, allez, rejetons le grand plan. Voilà. On devait rester en Asie. Et, euh... Par ailleurs, l'Asie était encore vachement fermée, parce que nous, on voulait aller au Laos, c'était encore fermé. Il y avait la Birmanie, donc, sur laquelle on avait fait un peu le deuil à cause des événements euh, de la guerre civile, entre guillemets, euh, qui à là-bas. Et donc, il y a donc, euh, vous allez, allez, go, euh, on y va. Et donc, on est parti en Australie. Waouh. Voilà, donc on est parti passer deux mois en Australie. Deux mois Ouais, deux mois de van life. Le,
0: le rêve redevient possible, et du coup, on, on va en profiter, mais alors euh, au maximum. Deux mois, c'est ouais, long Ouais,
1: c'est long, mais en même temps, euh, c'est vrai qu'on se disait, quitte à y aller, euh, comme pareil, les distances sont assez longues, on ne sait pas quand est-ce qu'on reviendra, et donc tant qu'à y être, autant tirer un peu, euh, tirer le temps, et en profiter à fond plutôt que de faire que trois semaines qui peuvent être un peu frustrantes donc voilà donc on a fait ça un peu comme ça aussi on savait pas non plus ce qu'on ferait après on pensait revenir en Asie derrière donc on se disait finalement après il nous restera deux mois encore c'est ça se goupille pas mal comme ça et donc voilà donc on a défini un itinéraire un peu bon, assez classique nous on voulait vraiment faire la côte ouest euh, parce que de ce qu'on avait lu considéré comme un peu plus sauvage euh, et donc, euh, donc voilà, on est arrivé sur la côte ouest et euh, on s'était donné cinq semaines pour partir de Perth au sud, faire toute une boucle dans le sud et remonter tranquillement. On est monté jusqu'à Caridgini. C'est en dessous de Darwin. En fait, on n'est pas allé jusqu'à Darwin qui faisait quand même un peu haut pour nous. Et surtout, on faisait une boucle. En fait, on avait pris notre van à Perth et on le rendait à Perth. Ah oui, donc
0: il fallait pas aller trop loin non plus. Voilà, là.
1: donc il fallait le temps de revenir. Mais c'était franchement cinq semaines comme ça. C'était vraiment euh, super. Voilà, on a dé découvert totales de la van life, on n'avait jamais fait de notre vie euh, euh, ni camping-car, ni van.
0: <rire> comment c'était Est-ce que c'est aussi bien que tout ce qu'on lit et tout ce qu'on voit euh, sur la liberté que ça procure Ça, j'en ai aucun doute, mais il euh, y a bien des trucs un
1: peu chiants quand même. Alors, euh, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de mythes dans tout ce que les gens racontent, honnêtement. Euh, <rire> alors nous, on avait choisi l'option un peu route, c'est-à-dire le van. Euh, sans les toilettes sans la douche il euh, n'y avait rien du tout okay. donc euh, bon en soi euh, si tu fais l'été moi j'insiste vachement sur les saisons nous on n'était pas en été on était plutôt à l'automne et c'est un peu border c'est-à-dire que là ça allait parce qu'on avait on a eu du beau temps globalement mais euh, on l'a vu quand on a eu quelques jours où il ne faisait pas beau ça commence à devenir un peu euh, un peu plus compliqué quoi parce que l'été tu vis dehors donc finalement le confort de ton van en soi euh, bah, c'est pas gênant quoi Mmh. Euh, l'hiver euh, tu es quand même plus à l'intérieur tu as besoin de t'abriter etc donc ça peut être un peu plus euh... en tout cas le choix du, du matos euh, est vraiment, euh, vraiment important après euh, sur la côte ouest en tout cas il y a des campings euh, des zones en fait libres où tu peux aller euh, sans, sans payer mais euh, faut pas se mentir c'est pas les campings euh, qui sont devant la mer donc, tous les gens qui te disent euh, oui, tu poses ton van et tu te réveilles devant la mer, euh, non. Ah <rire> oh oh ouais, alors ouais. ça, c'est pas cool parce Donc, que c'est euh... effectivement le truc que tu as envie de faire. Il y en a, mais c'est pas franchement, c'est pas du tout la majeure euh, partie des, des okay. lieux. Et surtout, dès que tu es dans les endroits touristiques, il faut pas se leurrer non plus la plupart des gens font quand même des spots euh, un peu connus. Euh, bah, c'est très réglementé alors il y a des campings hein, pour le coup qui sont devant la mer t'as des emplacements de fou mais par contre après c'est pas le même budget c'est à dire eh, que euh, ouais. c'est à dire que tu vas au camping euh, bah tous les soirs quoi enfin, nous euh, on a vraiment on faisait un sur la côte ouest on, fait un, on faisait un jour sur quatre je crois pour euh, avoir des infrastructures euh, la douche euh, chaude euh, de l'électricité pour recharger le van euh, voilà donc ça c'est quand même un truc qu'il faut avoir en tête encore une fois, tout dépend du budget qu'on a. Si on a un budget très confort, euh, bah, tu peux aller au camping euh, tout le temps et c'est pas gênant. Quoi. Mais tu ne peux pas euh, garer euh, ton van n'importe où. Bah, nous, il y a un matin où on s'est fait réveiller par les rangers, parce qu'on a tenté le coup quand même. Enfin, <rire> on l'a fait plusieurs fois, il y a plusieurs fois où ça a marché. Bon, il bah, y en a bien eu. On s'est fait rattraper par la patrouille. Hein. <rire> c'est pas drôle. Et euh, bon, bah, les mecs qui te réveillent à 5h du matin, en mode, oh. euh, vous n'avez pas le droit de dormir là. Et, bon. Et tu le sais, hein, ça fait partie du jeu. Euh, euh,
0: je, je comprends pas, je suis français, ça marche oui, pas. Oui, mais en fait,
1: ça, ils s'en foutent. <rire> Donne-moi ton passeport et tu payes ton amende et tu t'en vas. <rire> ah ouais, il rigole pas. Non, non, il rigole pas du tout, tu ne peux, tu, tu peux pas discuter, tu peux pas dealer, parce que moi, je commençais à faire le grand drama, mais euh, ça n'a pas marché. <rire> D'habitude, c'est assez efficace, mais alors là, rien à foutre. Tu ne dois pas être la première et du coup, ils n'ont ils plus aucune euh, bah sensibilité ouais. au truc. Ouais, bah ouais, je pense qu'ils voient les touristes arriver, ils savent que tout le monde sent ta chance, donc euh, ils ont raison, hein, je comprends aussi. Mais donc... Et euh, l'amende, elle est salée Bah, en fait, ça peut monter vite, ouais, parce que c'était 100 dollars australiens, alors ça fait dans les 60, euh, 66 euros. Hein. Mais euh, tu vois, c'est tout bête. Nous, on avait l'habitude de sortir notre poubelle le soir et de la mettre euh, cachée sous les roues euh, de la voiture parce qu'on avait eu une souris, enfin bref, l'aventure. Mmh. Non, mais l'Australie, c'est l'aventure. Et, euh, et là, la nana nous dit, non, mais vous n'avez pas le droit de faire ça, la poubelle, elle doit être à l'intérieur du van, sinon c'est 50 dollars de plus. Non, là, par Ouh. contre, elle a vu qu'on se décomposait, elle dit, bon, ça va pour cette fois, pour la poubelle, mais euh, parce que s'il y a des animaux qui passent la nuit, en fait, euh, ce que je comprends aussi, hein, tu vois. Mais oui, c'est pour ta sécurité. On l'a planqué, on l'avait mis la roue. <rire> <rire> ça marche pas. Ouais, non, non. Et pareil, le truc de tu sais jamais où tu dors. Enfin, nous, on s'est quand même rendu compte euh, sur le parcours. Au début, on faisait ça. On ne savait pas où on dormait le soir. On savait pas où on allait. On était complètement à la one again. Mm -hmm. Mais on s'est rendu compte que tous les spots un peu euh, un peu connus, justement, où il y a un peu de monde, là, tu es obligé d'avoir un truc de bouquet. Euh, parce que parfois, il n'y a pas de camping avant 70 km. Quoi. Donc, 70 km au prix de l'essence. Euh, si ouais, tu veux pas faire euh, aller-retour, euh, c'est un budget euh, de dingue. Et puis, c'est de la route. En fait, tu conduis déjà beaucoup. Donc, euh, ça bah te, oui. peut te gâcher le plaisir. Quoi. Donc, il faut l'avoir en tête, je trouve, quand tu construis ton itinéraire et, mm -hmm. euh, et ton planning. Quoi. Bon,
0: alors, ça a été quoi, vos coups de cœur euh, sur ce, ce parcours-là Ah bah, nous, il y a un
1: endroit euh, qui nous a euh, éblouis. Euh, on s'est arrêté à, bah, sur la, la péninsule d'Exmouth, en fait, à Ningalurif. C'est la petite barrière de corail, en fait, euh, par opposition à celle qui est à l'Est, euh, la grande. Et euh, on a fait une, une activité de dingue, euh, on a fait une sortie euh, en snorkeling euh, requin-baleine. Ah, oh, trop bien. Et euh, j'avoue, euh, c'était vraiment fou, quoi. C'était bah, la première fois de notre vie qu'on voyait un requin-baleine. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. C'est énorme, enfin vraiment énorme au sens euh, de la taille. Euh, et encore, il paraît qu'on en a vu, hein. c'était un jeune, un petit, mais c'est extraordinaire, vraiment un moment fou et un moment qui se répète huit fois dans la journée parce qu'il y, y a plusieurs mises à l'eau en fait,
0: ah, trop et
1: bien. Euh, on, a pu ne, on a pu nager huit fois, alors les enfants ne sont pas venus les huit fois parce qu'à la fin, euh, ils faisaient leur blaser, voilà, ouais, nous, nous, euh, nous on ne voulait pas en perdre une miette, et voilà, et même, euh, même les filles elles étaient impressionnées, enfin, c'est un poisson euh... oh, assez sidérant quoi. Enfin, Mais on... oui, oui c'est donc une journée entière où tu passes ton temps à aller à l'eau euh, ouais. dès qu'ils sont dans le coin ouais c'est une journée qui démarre à 8h le matin où ils te ramènent vers 15-16h et euh, ouais en prends plein les yeux toute la journée hein. vraiment euh, wow. super belle activité en fait c'est la seule activité qu'on ait fait en Australie parce que euh, bah, globalement il euh, euh, y a les, les parcs les randos etc les parcs tu les fais avec la carte il euh, y a une carte qui te permet d'acheter une entrée pour le véhicule dans mmh. les parcs après tu payes plus pas euh, ah, très bien donc franchement c'est vraiment pas cher et voilà et on n'a fait aucune autre activité euh, payante on s'était on avait un truc en tête c'était la sortie avec les requins baleines. <rire> et euh, mais vraiment c'était dingue hein, cette sensation là face à ce monstre marin enfin, je me rappelle euh, la première fois que je l'ai vu je l'ai vu arriver sur moi avec une, une gueule en fait mais béante et en fait, on se dit, mais il va me manger. Je vais à bouche, c'est pas possible. Et en fait, bon, non, parce qu'il mange déjà que du plancton. <rire> donc, c'est pas possible. Tu ne l'intéresses pas, en fait. Mais c'est euh, assez impressionnant. Mais quand même. Ah, ouais, ouais, c'est ça. C'est impressionnant, vraiment. Euh... Puis, il nous arrive euh, droit dessus. Donc, euh, on a l'impression d'être dans un, dans un mauvais film. Quoi. Vraiment, on a adore... <rire> Ah non mais j'imagine Donc c'était ouais, super, après ce qui est génial en Australie, c'est la, la nature en soi est belle et donc tu peux faire des, des chouettes randos, euh, en plus dans des conditions toujours euh, très encadrées, très en sécurité, il euh, y a beaucoup d'infrastructures dans tous les parcs nationaux, donc euh, c'est vraiment sympa quoi. Quel a été le parc que vous avez, euh, qui vous a le plus étonné euh... Bah, je pense que c'est Carigini qui est, euh, qui est vraiment un très, très beau parc. Alors, même si on en a profité sous un temps dégueu et donc ça nous a un peu, euh, euh, un peu coupé euh, la chic entre guillemets. Mais, euh, mais c'est un parc qui est quand même assez, euh, assez stupéfiant. La, la, les découpes de roches, les... Euh, il y a des bassins en fait, avec des petites cascades. Enfin, c'est euh, super beau. Quoi. Vraiment très, très beau. Puis, des milieux de nulle part, en pleine nature. Donc, euh, rien que ça, c'est euh, pareil. C'est euh, assez époustouflant. Ouais, c'est très, très beau. Vraiment euh, très beau souvenir de, de, la, côte, euh, de la côte ouest. Enfin, nous, on a beaucoup aimé ce parcours. Euh, on avait hésité. Et, euh, et au final, ça nous a beaucoup, beaucoup plu. Mmh. Et, euh, et voilà. Et en fait, après, on a changé de côte. Euh, alors, on n'a pas fait la côte est parce que justement, euh, on commençait à rentrer dans l'hiver et euh, on se disait que ce serait moins sympa. On est quand même allé à Sydney parce qu'on voulait voir euh, la grande ville. et euh, quand même Voilà, on est passé trois jours à Sydney. Et en fait, après, on a fait une boucle sur le sud, donc sud-est, hein, qui nous a amenés jusqu'à Adélaïde. Et on est allé voir... Euh, euh, alors, dans des paysages qui, je trouve, ressemblent quand même pas mal à ce qu'on connaît, nous, en France, en Bretagne des falaises découpées. Euh, voilà, c'était moins dépaysant que ce qu'on a l'habitude de, de voir, euh, ce qu'on avait vu en plus sur la côte ouest, qui, elle, est pour le coup très différente de ce qu'on ce qu connaît, euh, mais très beau aussi, très sauvage, euh, et puis euh, justement une ambiance euh, de début d'hiver. Donc, euh, pas ce qu'on connaît de l'Australie, en fait. C'était chouette, franchement, euh, bien aussi. Et là, vous n'étiez plus en vanne Et là, on était toujours en vanne. Euh, on a tout fait tout le temps en vanne. Après, c'était un peu plus rude dans le sens où, euh, comme je te disais, on rentrait dans l'hiver. Et donc là, les températures commençaient à baisser euh, sérieusement. Et pour le coup, euh... Euh, alors, il n'y avait que 15 jours. Et on s'est dit, bon, c'est pas mal parce que euh, au delà on aurait pu avoir froid. Quoi. Et ça peut te gâcher un peu le plaisir, honnêtement. On va pas voilà, c'est moins drôle de le faire quand, quand il fait froid et que tu es sous la pluie que quand tu es euh, bah, sur la côte ouest, en l'occurrence, euh, il faisait un temps dingue, grand soleil, euh, rien à voir, quoi. tu prends l'apéro, <rire> là, c'est plus la même, euh, la même ambiance. Donc là, vous étiez plus en mode rando que aller à la plage Oui, on était en mode rando et euh, bah, en l'occurrence, on a fait euh, la Great Ocean Road, qui est euh, la, la route en fait... Euh, euh, sur laquelle il y a euh, les fameux 12 apôtres qui sont euh, ces, euh, ces grandes formations rocheuses en fait, qui émergent de, de, de l'eau, un peu comme on a Etretat, en fait. Euh, D'accord. Euh, sur... Non, mais c'est pour ça que je dis tout. En fait, on a tout en France. j'avais fait une photo, je l'avais postée sur Insta, les gens disaient « Ah, mais en fait, les gars, c'est en Bretagne, ok, arrêtez de <rire> <'es> nous <une> mythos <rire> bon, !» C'était un peu ça, mais oh, c'est beau, hein, euh, Évidemment. Euh, voilà, et c'est sur des paysages, tu fais des belles randonnées face à la mer, donc c'est vrai que c'est aussi une ambiance qui est hyper agréable. Le soir, tu te couches, tu sens les embruns, quoi. Un... Ah oui! Voilà, t'es dans une ambiance un peu plus iodée, un peu plus, euh, un peu plus euh, bretonne, tu vois. <rire> c'est fou ce de dire pas. ça en Australie. Ouais, bon, ben bah, attends, on faisait des crêpes dans le van, hein, pour ah, pas mal. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, on a fini, euh, on a fait 15 jours là, et on a fini l'Australie par euh, un spot qu'on voulait absolument voir. Euh, on est allé dans le centre rouge. Pour le coup, euh, voilà, ça ça faisait partie des, des trucs qu'on avait inscrits dans le, la wishlist du Tour du Monde. Euh, aller passer quelques jours dans le, dans le centre rouge à Uluru. Le fameux
0: Uluru, mais raconte-nous. J'avoue, j'en ai déjà entendu parler sur le podcast. C'est la troisième fois qu'on parle de Uluru. Mais il enfin, faut absolument expliquer ce que c'est.
1: C'est vrai que c'est fou, c'est juste... C'est juste ça. un rocher euh, gigantesque, un rocher rouge et qui émerge d'une terre euh, pareille, ocre jaune, euh, au milieu du bush australien. Donc des le, le, paysages désertiques, de cailloux, de végétation très aride, de quelques dromadaires ou chameaux qui passent par là, c'est euh, assez sidérant. Et c'est un rocher qui a une, bah une symbolique particulière, parce que c'est vraiment un symbole aborigène, euh, une terre sacrée, en fait, hein, des aborigènes. Oui. D'ailleurs, Uluru, son nom, euh, son nom aborigène, parce qu'il est aussi connu sous euh, Ayers Rock. Mais maintenant, justement, euh, on l'appelle officiellement Uluru, euh, en hommage au, euh, aux aborigènes. Et voilà, c'est un endroit complètement différent de ce qu'on connaît, extrêmement euh, paisible. On ressent le côté sacré, en fait, de, des lieux. Et alors, c'est vrai qu'on parle, on dit tout le temps le Centre Rouge et Uluru, mais il n'y a pas que Uluru, en fait. Uluru, c'est le site le plus, le plus connu, mais il y en a quelques autres à côté. Alors, quand je dis à côté, c'est drôle, parce qu'en Australie, de toute façon, comme les, les distances sont tellement gigantesques, à côté, c'est 200, 250 km. Ouais, rien, une <rire> paille. Quelque, voilà. Et, euh, et c'est vrai que ouais, c'était rigolo, parce que... Bah, à chaque fois, es obligé de faire de la route, mais... Euh... C'est sublime. Hein. On a, et notamment, donc, à côté, il y a aussi euh, King's Canyon, que nous, on a adoré, qui est, euh, bah, comme son nom l'indique, euh, un canyon, mais euh, avec des vues incroyables, des couleurs. et C'est surtout les, toute la palette des oranges que tu arrives à, à voir, de et de verts avec la végétation. Selon les heures euh, de la journée, les couchers de soleil mais en Australie sont... Euh, Enfin, je crois qu'on peut dire que dans l'hémisphère sud, euh, les, les couchers de soleil, ils sont absolument dingues. Et euh, voilà, donc on a, on a vraiment euh, adoré cet endroit. Il y a beaucoup de rando à faire, euh, très singulier, encore une fois, très différent de ce qu'on a vu ailleurs en Australie. Et euh, on a beaucoup, beaucoup aimé. Quoi. Voilà, c'était des moments aussi où on s'est posé. Parce que justement, comme je te disais, euh, bah, le soir, tu sors tes chaises de camping, euh, tu sors une bière et euh, <rire> tu regardes le, juste le soleil euh, se coucher sur les paysages et... Euh... Et t'es bien. Ouais, t'es hyper bien. Tu te dis que la vie est plutôt cool, là. Ah ouais, franchement, euh... ouais, c'est des moments où on était vraiment euh, dans plénitude, quoi. Hyper zen. Ouais.
0: Est-ce que les filles ressentaient euh, ça aussi
1: Non, je pense pas. Euh, honnêtement, elles ont beaucoup aimé euh, l'Australie. Euh, même si Juliette a jugé qu'il y avait un peu arnaque sur le nombre de kangourous, parce qu'on n'est pas tant que ça. Euh... <rire> J'adore euh, Non, mais en fait, c'est horrible, je, raconte... je racontais ça sur mon Insta à chaque fois, parce que c'était un running gag, mais on voyait euh, des kangourous morts sur la route, partout. Mais non Et en fait, on voyait au début du voyage, en arrivant en Australie, alors on s'est dit, bon, on a deux mois, heureusement, mais on ne voyait pas de kangourous. Et pendant une semaine à peu près, nous, parfois, avec Axel, on en voyait un passer sur la route, mais le temps qu'on leur dise, elle le voyait pas. Et dit, mais c'est pas vrai, ce pays, il y a des kangourous partout, mais pas au bon
0: Bah Oui, bah c'est de l'arnaque si tu vois pas de kangourous en voilà, Australie. Donc
1: Juliette avait décrété que l'Australie, on s'était fait un peu tromper sur la marchandise. Mais bon, on s'est rattrapé. À un moment <rire> donné, on a vu des, euh, j'allais dire, des, des palanqués de kangourous, donc ça va, des kangourous et des koalas, parce qu'il fallait qu'il les deux avant de repartir, hein, sinon. Ah bah sinon, tu restes, en fait, tu n'as pas le choix. Ah, ouais, ouais. Donc, euh, non, ça, les animaux, elles ont aimé et tout. Après, c'est plus difficile pour les enfants de ressentir euh, la beauté des lieux. Enfin, Bien sûr. Je ça joli, hein, ça n'empêche pas, mais euh, je, je pense pas qu'ils se disent. C'est joli. Euh, c'est joli, puis qu'ils se disent, waouh, là, on est au bon endroit, au bon moment. Euh, je pense que voilà, les, les moments de vie comme ça, euh, bah forcément, avec la petite existence qu'ils ont, euh, entre guillemets. Euh, mais
0: ça restera quelque part.
1: Euh, ouais, je pense. Dans leurs souvenirs. Je pense, puis euh, on a fait des photos, on en reparle, donc euh, je pense que voilà, c'est quelque chose qui va se nourrir aussi euh, de nos échanges post-voyage. C'est ça qui est intéressant, je trouve, euh, en tout cas, à faire un voyage avec des enfants, des enfants en bas âge. Pas enfin, que ce qui ramène eux tout de suite, mais euh, comment ça va vivre après euh, Ah bah, ça derrière. va être riche, c'est sûr. Donc, euh, ouais, très sympa.
0: Donc, cette Australie que vous aviez rêvée, euh, vous avez pu la vivre vraiment
1: Ouais, on a vachement aimé et euh, on a été un peu frustrés de ne pas, de, de pas avoir plus de rencontres avec les gens, ouais. mais ça, c'est la vie en van, clairement, qui fait ça, même si tu rencontres des gens au camping ou quand tu te poses et tout, c'est quand même pas pareil que dans les pays où tu es tout le temps avec ton sac à dos dans la rue, dans les bus, dans les transports. C'est sûr. Bon, c'est une autre ambiance, enfin, c'est ça qu'on recherchait dans ce voyage, c'est aussi euh, avoir des ambiances différentes, avoir des cultures différentes… Euh... Donc voilà une autre une autre découverte pour nous et c'est vrai que je sais pas si moi je me serais lancée dans la van life euh, ailleurs là c'était une évidence ouais voilà là-bas tu, tu vas en Australie tu forcément tu loues un van c'est pas, pas possible autrement mais euh, et donc c'était bien parce que ça nous a fait faire un truc qu'on n'aurait pas forcément fait spontanément euh, dans d'autres circonstances ah bah c'est bien ouais, ouais ouais et donc il y a un moment il a fallu partir et ouais il a fallu partir et, euh, et donc là cap sur euh, l'Afrique alors que c'était pas prévu Alors que c'était pas prévu, euh, la fin du voyage arrivait, on savait pas trop de quoi on avait envie, et moi l'Afrique c'est un, un, un continent euh, sur lequel j'ai vécu euh, étant enfant, et euh, depuis le début euh, j'avais bien envie d'y aller, mais c'est vrai qu'on l'avait pas mis pour des raisons budgétaires, et, euh et d'organisation pratique de l'itinéraire, etc. Mais l'itinéraire n'étant plus que un peu du grand n'importe quoi... Euh... Bon, voilà. On n'était a... plus à un changement près. Oui, voilà, exactement. On n'était plus à un changement près. Et on voyait que les enfants adoraient quand on voyait des animaux à chaque fois. Et on s'est dit, bah, allez, euh, on va en Afrique du Sud, comme ça, on fera un safari ou plusieurs. Et euh, enfin, voilà, elles, elles, elles vivront un truc exceptionnel. Enfin, nous aussi, mais elles, particulièrement, euh, là-dessus. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu'on a décidé de... D'aller sur l'Afrique du Sud, qui en plus est un pays euh, facile d'accès. En fait, on arrivait euh, par un vol euh, quasi en direct. Euh, donc euh, C'était quand même bien pratique. Okay. Euh, donc euh, bah, là-dessus, enfin, par rapport aux attentes qu'on avait sur le pays, ça a rempli un peu toutes ces promesses parce qu'on euh, bah, a fait Safari en autonomie, ce qui, est, euh, ce qui est assez singulier quand même, je trouve. Euh, pour avoir fait d'autres pays d'Afrique euh, où tu peux faire des Safari, euh, souvent tu es quand même encadré avec des rangers euh, en voiture. Euh, euh, là, bah, tu te gères tout seul. Et euh, c'est une chouette, c'est une chouette expérience. Évidemment, on a vu des animaux. Euh... Est-ce que vous avez vu les Big Five Alors non, on n'a pas vu les Big Five. Non, elles étaient très déçues parce que. Il faut y retourner. Voilà, on n'a pas vu le, on n'a pas vu de rhinocéros et on n'a pas vu de léopard. On a vu des guépards, mais pas des léopards. Donc, Alors, euh... moi, je serais
0: incapable de faire la différence entre les deux. Mais je te crois sur parole.
1: Euh, ouais, c'est pas facile.
0: <rire> <rire> J'avoue que si j'avais pas eu
1: les photos. Euh... Mais, euh, ouais, ouais. Mais par contre, bon, on s'est quand même régalé. Euh... Ah bah j'imagine.
0: Alors vous avez vu quoi Vas-y, fais-nous rêver.
1: Ah oh bah on a, on a vu des éléphants, beaucoup, ah, beaucoup d'éléphants, beaucoup de girafes, des antilopes, des gazelles. Après, sous tous leurs noms, euh... leurs petits noms divers et variés. <rire> ah des hippopotames. Euh, plein de babouins, plein de... Qu'est-ce qu'on a vu là comme ça Je ne sais même plus Des lions, évidemment Ah bah oui, ah bah oui des lions. Lions, des lions, des lionnes, des lionceaux, des, so, des guépards. Les guépards, c'était le plus original déjà, enfin plus rare en tout cas. Mm -hmm. Donc ouais, des, des guépards, des, euh, des buffles, hein, big five. Non, franchement, on s'est régalés parce que bah, les enfants avaient vu ces animaux, euh, bah, un peu, quelques éléphants quand on était au Cambodge, mais sinon... Euh, elle n'en s'en avait jamais vu en vrai. Quoi. Donc, euh, voir un lion à, enfin, pour, pour le coup à deux mètres de soi, c'est wow, stupéfiant. Mm. Bah, mais oui. Nous, adultes, on était, euh, on était vraiment subjugués. Quoi. Vraiment dans les parcs. C'est aussi chouette euh, de les regarder, de les voir, mais surtout de les chercher. Oui. Euh, tu es là avec tes jumelles à regarder à gauche et à droite. Et attention, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ah, Est-ce que c'est ça Tu es sûre Donc, Vraiment, c'est une super expérience, je trouve. Euh... À faire avec... vous avez fait quel parc euh... alors euh, on en a fait deux on a fait Elephant Park comme son nom l'indique on a plutôt vu des éléphants <rire> et quelques autres animaux et après on est allé dans le Kruger le but c'était surtout d'aller au Kruger bah oui y avoir... on y a passé 3-4 jours et d'ailleurs on aurait pu y rester en fait plus longtemps parce qu'on avait peur entre guillemets de s'ennuyer avant oh. en fait, une fois qu'on a été dedans on s'est rendu compte que pour le coup non on s'ennuie pas donc, ouais, on a beaucoup aimé. Mais euh, après, l'Afrique du Sud, voilà, c'est pas que ça non plus. C'est aussi euh, des paysages assez incroyables. Et euh, c'est euh, vrai que moi, j'avais vraiment qu'en tête les safaris en y allant. Quelques points mythiques comme le Cap de Bonne Espérance. Euh, mais euh, j'avais pas en tête qu'il y ait autant de beaux paysages et si variés. C'est un pays vraiment, euh, vraiment très chouette. Enfin, voilà. Après, euh, un pays alors qui nous a quand même laissé sur une note mitigée. Voilà. Ah. Pourquoi parce que à la fois, c'était très beau et voilà, les enfants ont adoré. Elles, c'est leur pays préféré, tu vois, pour côté animaux. Mais euh, nous, on a été un peu perturbés, je dirais, par euh, bah, le clivage entre les Blancs et les Noirs qu'on pensait euh, effacer avec, euh, après des années d'apartheid. Euh, non. Et en fait, pas du tout. Et on s'est pris ça un peu comme une, une claque parce qu'on ne l'avait pas, pas en tête euh, du tout. Et euh, voilà, c'était très présent. Et c'est vrai que ça nous a laissé une impression un peu mitigée euh, du pays alors qu'une fois qu'on était sorti de Cape Town et euh, Johannesburg, euh, on ne l'a plus ressenti. Ouais, c'est vraiment dans les grandes villes. Ouais, voilà. Mais quand tu fais le retour arrière sur le pays, on, est pas, on y est resté trois semaines. Mm
0: -hmm.
1: bah, c'est vrai que c'est quand même une chose qui reste. Tu le ressens, quoi. Ouais, tu le ressens. Et tu vois, c'est rigolo parce que pareil, j'en ai un peu parlé sur Insta parce que moi, ça m'avait vachement heurté mm -hmm. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, qui m'ont répondu en me disant euh, Ah mais oui, t'as raison, moi aussi j'ai observé ça, mais j'ai jamais trop osé en parler parce que euh, comme si c'était un peu tabou Et c'est vrai qu'on l'avait peu lu, nous, euh, en préparant notre itinéraire, euh, on a lu quand même pas mal de blogs, de pages, etc. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas vu apparaître dans les, les ressentis des voyageurs. Et, euh... Ouais, c'est bizarre. Voilà, bon. Je sais pas, on est peut-être à côté, mais en tout cas, voilà. C'est dommage, ça gâche dommage. un peu. Ouais, après, c'est aussi ce qu'on se dit tout le temps, on ne peut pas être fan de tout. Peut, et le voyage, c'est ça aussi, c'est s'émerveiller, mais c'est aussi euh, faire des constats de, de mm -hmm. choses qui ne nous plaisent pas forcément. C'est aussi apprécier ce qu'on a chez soi. Et donc voilà, ça nous a laissé une impression mitigée du pays, mais en même temps, on a trouvé ça hyper riche. Là encore, c'est l'occasion de... Ça provoque des discussions euh, entre nous, avec les filles. Ça leur aimait de voir aussi bah, qu'elles, elles vivent dans un pays où elles sont euh, totalement libres. Donc, euh, finalement, fin, le bilan, il reste quand même, malgré tout, euh, je trouve, positif. Quoi. voilà, c'est le propre du voyage, parfois, de faire des, euh, des constats de, de situations. Et puis, de
0: s'interroger et d'en de, tirer, malgré tout, euh, les bons côtés, ouais. sans occulter totalement les choses qui ne vont pas.
1: Exactement. Donc, euh, donc voilà, donc l'Afrique du Sud, donc trois semaines. Et il nous manquait un dernier pays pour finir. Euh, un pays qu'on avait décrété, parce que donc on était au mois de juillet, un pays de vacances, parce qu'on voulait finir en mode quand même euh, plus cool. Mm -hmm. Et pour faire simple, on a pris un pays frontalier avec l'Afrique du Sud, et c'était le Mozambique. Pas prévu non plus, celui-là. Bon alors, pas du tout prévu. <rire> Absolument pas. Et puis alors, le Mozambique, une fois qu'on a eu décrété qu'on allait au Mozambique... Euh, ben on s'est rendu compte cool que c'était hyper compliqué de préparer un voyage au Mozambique parce que c'est un pays où il n'y a pas grand monde qui va bah ben, c'est ça et pas du tout touristique et le seul, les seules formes de tourisme qu'il peut y avoir c'est du tourisme de luxe euh, de gens qui voyagent souvent en voyage de noces ah d'accord euh, en mode très très organisé mais euh, pas du tout donc, euh, ce que nous on envisageait de faire ben non et donc, euh, donc, pas simple du tout, mais euh, par contre, euh, une ambiance qu'on euh, enfin, a adorée.
0: Alors, c'est comment le Mozambique Parce que pour le coup, autant l'Afrique du Sud, on a deux, trois images, mais effectivement, le Mozambique, on n'entend pas beaucoup parler, même si j'en entends de plus en plus parler. J'ai l'impression qu'il y a une voix qui s'est ouverte ouais. quand même vers ce pays.
1: Complètement. Donc,
0: raconte-nous euh, en, en quelques mots... Euh, tout ne doit pas être pareil, et tous les pays ont des endroits différents, mais c'est quoi un peu l'âme de ce pays Ça ressemble à quoi
1: euh, Alors déjà, c'est un pays tout en longueur, en hauteur, en fait, qui remonte vers euh, le, long, en fait, sur, euh, le long de l'Afrique, en fait, sur le long de l'océan Indien. Mmh. Et donc rien que ça, déjà, c'est un élément très singulier, parce que, euh, parce que ce qui fait l'attrait du, du Mozambique, notamment, ce sont les plages, euh, le, les plages avec, euh, avec l'océan et bah, encore une fois sa faune marine c'est un, une des choses qui nous, nous, avait, euh, nous a attiré hein. et puis il y a aussi dans les terres, alors nous on l'a moins fait ça mais euh, voilà dans les terres il y a aussi des parcs nationaux où on peut aller voir des animaux d'ailleurs d'ailleurs le kruger est à cheval entre euh, euh, l'Afrique du Sud et Mozambique donc il y a des gens qui font le kruger côté, euh, côté Mozambique et puis qui switchent après sur euh, l'Afrique du Sud et c'est des paysages, euh, euh, des côtes avec euh, des dunes de sable et en même temps une végétation euh, très verte et l'océan euh, juste devant. C'est les terres de l'Afrique, donc c'est de la terre rouge parfois avec des cases euh, vraiment euh, très rudimentaires euh, euh, en bois avec des toits en paille, euh, des toits de chaume en fait, euh, plein de petits villages comme ça le long de la route. C'est un pays très pauvre. C'est une ancienne colonie portugaise, donc les gens parlent portugais aussi. Donc ça, en termes d'ambiance... Oui, ça, ça peut jouer, ouais. C'est, voilà, pour ceux qui connaissent un peu le nord Est et au Brésil... Ouais, oui, oui, c'est ça. Ça peut, mm -hmm. ça peut paraître un peu similaire parfois en termes d'ambiance. Et puis, c'est des gens euh, super gentils. C'est un peuple de sourire. vraiment. Euh, c'est des gens qui sont toujours joyeux, euh, même quand tu sens qu'ils n'ont pas grand-chose. Euh, bah, ils, ils te donnent toujours tout ce qu'ils ont, euh à commencer par leur sourire, c'est vraiment euh, vraiment fascinant quoi. Donc euh, ouais, un très joli pays euh, que nous on... <rire> dont on fait la pub depuis qu'on est rentré parce que je trouve qu'il mérite vraiment d'avoir plus de tourisme. C'est un pays qui est pas facile à faire euh, parce que justement il y a très peu d'infrastructures touristiques qui permettent d'être en autonomie.
0: Donc comment vous avez trouvé euh, Vous avez fait combien de stops Alors on a fait euh, quatre
1: stops, je crois. Des Stops assez euh, classiques, euh, euh, assez touristiques en soi, même si là-bas la notion de tourisme est vraiment très relative. On se déplaçait, euh, on a fait un mix de ce qu'on appelle les chapas, qui sont des petits bus, des petits minibus de 12 personnes. C'est ouais. entassé avec euh, les mamies, euh, les chèvres, des euh, <rire> ah, gros sacs de riz, euh, de tomates, voilà, c'est le gros <rire> bazar, euh, qui s'arrêtent évidemment toutes les 4 secondes. Euh, voilà, ça un joyeux bordel mais qui est vraiment super sympa et euh, des taxis privés pour gagner du temps parce que pour le oui. coup justement les trajets peuvent être très longs parce que les trucs s'arrêtent partout et il y a des routes en fait qui sont pas toujours praticables parce qu'il y a des endroits euh, euh, nous on a eu un très gros coup de cœur dans un, une petite ville qui s'appelle Pauméné le long de la, la côte et c'est un endroit euh, bah, la ville principale elle est à deux heures de route et après c'est la piste et c'est le sable et en gros ça va de 4 4 tu ne passes pas et donc, euh, donc tu es obligé de mixer des transports un peu, euh, un peu différents pour pouvoir arriver euh, sur les lieux euh, que, que tu identifies. Quoi. Ouais. Et donc, euh, donc, voilà, un mix de bus et un mix, un mix de, de véhicules privés. Après, on était en mode backpack comme d'habitude, donc logement assez basique, mais euh, toujours proche de l'océan. Et en fait, on était en pleine saison des baleines. Et, euh, et alors là, quand je te dis que c'était la pleine saison, c'est que, c'était du délire quoi. Et des baleines par centaines chaque jour. Quoi. Et puis à trois mètres de toi euh, sur le Mais non ah si, c'est vraiment. Euh, moi, moi, à chaque fois que je dis le mot baleine, j'ai mon cœur qui fait boum. Mais hein, c'est hein, clair. Euh, et je pense qu'on on hurlait sur la plage toute la journée, quoi. À oh, la fin de la journée, on en avait vu 98, mais <rire> même à la 99e, on continuait de s'extasier, quoi. T'étais pas blasé ah non. ah non, 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 franchement. Puis, euh, on les voyait sauter de, de oh, l'hôtel. Enfin, on les voyait sauter, sauter avec leur baleineaux. Enfin, c'était... Euh, on était subjugués, quoi, vraiment. Oh là là, là.
0: Mais rien que pour ça, ça devrait être connu, le Mozambique. Si
1: on ah ouais, tellement... moi j'avoue, c'est pour ça que je, je fais une pub monstre à ce pays depuis qu'on est rentré, parce que je trouve que c'est vraiment une destination euh, très belle, très authentique, très dépaysante. C'est les couleurs du, du wax, c'est euh, une cuisine...
0: Euh, ah, qu'est-ce qu'on mange Pour le important. coup, assez euh,
1: traditionnelle africaine. T'as beaucoup de poulet dans, en termes de viande, beaucoup de riz... Euh, euh, des formes de manioc, euh, mais toujours avec des sauces euh, pareilles, assez, euh, assez aromatisées. Euh, et euh, là-bas, tu, tu, moi, je trouve que t'es transportée.
0: Ouais, ben, rien qu'à t'écouter, euh, je, décou... je redécouvre ce pays que j'ai un peu entendu, mais j'ai en... oublié, j'avais oublié qu'il y avait autant de diversité. Et puis ce truc des baleines, quoi, ah ouais, non, les, je ne l'avais les... pas
1: noté. Quoi. Les baleines, vraiment, euh, j'avoue, enfin, pour moi, c'était stupéfiant d'en voir autant. On savait que c'était la saison. Enfin, impensable de, de se dire qu'on allait en voir euh, par dizaines, quoi. Ah oui, parce que d'habitude, quand on voit une, t'es content. Ah ouais, mais là-bas, c'était euh, fou, quoi. Enfin, et puis, ce sont des villages de pêcheurs. Au nord, il euh, y a une ville qui s'appelle Villancoulot. Et il y a une île qui s'appelle Bazaruto, qui est juste en face. C'est euh, une île de sable. C'est une île de, de dunes de sable. Et la mer, après, elle forme des... Euh, bah, comme Il des, des, y a des bancs de sable. Ça se, elle se retire elle, en fonction des marées. Euh, elle recouvre de mille nuances de bleu aussi. Euh, on l'appelle le, euh, le zanzibar caché, en fait, euh, parce que c'est des paysages qui ressemblent un peu, mais plus, un peu plus brut de pommes, je trouve, pour avoir fait les deux. Ouais, un peu plus brut, un peu plus, euh, un peu plus sauvage. Ouais, c'est ça. Encore un peu authentique. Ouais, bah oui, parce que c'est vrai que quand je vois... Alors, je sais pas, moi, suis, Zanzibar, je l'ai fait il y a 15 ans. Quand je vois l'explosion euh, touristique euh, aujourd'hui, je me dis que ça doit être encore, euh, encore différent. Euh, bah oui. Et voilà, le, le Mozambique, c'est un peu tout ça, mais euh, enfin, très préservé encore euh, aujourd'hui euh, du tourisme de masse. Mais et, euh, et c'est vraiment une très belle destination, vraiment très belle. Et euh, voilà, donc là aussi, euh, de la plongée sous-marine parce que... Ouais. Euh, euh, bah, tu, peux, tu peux plonger avec euh, des dauphins, tu peux plonger avec Il euh, les... y a des tortues. Oh là là Tortues qui font 2 mètres de long. On avait oublié la GoPro ce jour-là. Mais... Fou. <rire> ça a failli être une cause de divorce. <rire> mais, euh, oh là là des... enfin, Une tortue, mais... 2 enfin, mètres de long, quoi. Oh
0: là là Axel, au
1: début, il croyait que c'était un rocher. Je lui montrais et puis il me regardait genre, ouais, bah ok, il y a un rocher, quoi. <rire> genre, non, mais c'est une tortue. <rire> oh, regarde <rire> c'était fou. Et euh, donc voilà. Donc Franchement. Wow. Euh, ouais, ouais. Très un belle... dernier pays euh, en apothéose. Ouais, exactement. Puis, euh, un dernier pays, euh, c'est un détail, mais euh, qu'on n'avait jamais vu euh, nulle part, ni sur Instagram, ni... Moi, bon, je t'avoue qu'il y a des destinations où, à la fin, on s'aturait un peu de les voir partout. Et, euh, et c'est vrai que le Mozambique, c'était une surprise. Tout était une surprise, une découverte. Et donc, ça rend les choses encore plus... Euh, un peu plus exceptionnel entre guillemets parce que parce que t'as pas d'idée c'est un pas Paris voilà exactement c'est un peu un Paris et t'as pas d'attendu et t'y vas pas pour faire les photos de tel endroit tel endroit tel endroit enfin es, voilà es en territoire inconnu et, euh, et ça c'est chouette aussi hein, tu te laisses surprendre en fait vous l'avez choisi vraiment pour son côté pratique ou tu avais quand même repéré deux, trois trucs qui euh, te donnaient non, envie Non, bah, euh, ouais, on avait repéré un peu parce que en fait, euh, des pays frontaliers avec l'Afrique du Sud, il y en a plusieurs. Tu vois, il y a la Namibie, il y a justement le Botswana. Mais c'est vrai que ces pays-là, justement... Euh, sont plus connus, oui. Sont plus connus et c'est vrai que la Namibie, par exemple, on l'avait beaucoup vu aussi, tous les gens mmh. qui voyagent... Enfin, euh, pas tous les gens qui voyagent, évidemment, en euh, <rire> toute proportion gardée, mmh. mais euh, c'est un peu the destination à la mode quand Absolument. tu veux faire... Euh, euh, du safari, euh, une expérience dans un véhicule autonome. Et c'est vrai que le Mozambique, à contrario, on avait repéré que c'était la saison des baleines et que la faune marine était sympa. Et comme nous, on avait envie de faire de la plongée. Euh, bah, euh, c'était un bon... Ouais, c'était pas mal. de combiner, on va dire, l'utile à, à l'agréable. Et, euh... et tu t'attendais pas à ce que ce soit aussi fou euh, Ouais, non. Bah, franchement, euh, vraiment une surprise. Ouais, non, non. Et c'est vrai qu'en plus, comme on sortait de l'Afrique du Sud en mode un peu mitigé... On s'est dit, bah mince, peut-être qu'en fait, le Mozambique, ça va, une... enfin, ça va être pareil. Euh... Et pas du... et en fait, on... tu changes de décor, tu changes d'ambiance. Rien que pour te dire, euh, en Afrique du Sud, on avait encore des doudous de la moitié du temps. Parce que euh, c'était l'hiver austral, il disait froid, mmh. vraiment. Et le Mozambique, euh, qui est frontalier, alors on remonte un tout petit peu au nord. Et on était en t-shirt, en... en maillot de bain sur la plage, rien à voir. Enfin, vraiment, changement de décor total. Quoi. Bonne, euh, bonne idée et une vraie destination, euh, vacances. Ah ouais, complètement, complètement, avec des enfants sympas, pas, pas, pas des tout petits parce que pour le coup c'est un pays où il y a peu d'infrastructures, donc il euh, ne faut vraiment pas être stressé quoi. Mais euh, à partir de 5-6 ans, euh, enfin ouais, chouette, quoi. vraiment chouette.
0: Oui d'ailleurs ça me fait penser à, à une expérience que tu as racontée sur Insta. Dans les dernières je crois, c'était vraiment juste avant de rentrer pour aller sur un de vos hébergements où ça a été euh, long. Et, euh, et, et même des moments où vous n'étiez pas serein-serein.
1: Ouais, euh, ouais. ouais c'est ce que je te disais sur les, les transports, c'est vraiment euh, ce qui pêche, entre guillemets, le plus dans le pays parce qu'il y a peu d'infrastructures euh, touristiques. Hein. Et euh, en fait, ils ne pensent jamais à mal, euh, mm -hmm. les mots en l'occurrence, mais ils sont hyper détentes. Alors, il faut avoir ça en tête quand tu es là-bas, c'est que pour eux, il n'y a pas d'heure. Euh, ouais, mais bon. Donc, toi, touriste euh, qui vient... alors nous, on était dans le cadre d'un tour du monde, c'est encore différent, mais parfois euh, tu viens, tu n'as que deux semaines de vacances, euh, ton temps, il est aussi un peu compté. Et euh, bah, eux, ils t'ont dit qu'ils venaient à 8 h s'ils venaient à la midi, c'est pas très grave pour eux, tu vois. Bon, toi, tu te dis, ben, moi, j'ai perdu ma journée. Euh, et c'est vrai que, ouais, on a eu quelques aventures. Euh, euh, moi, je le conseille, mais je dis toujours aux, aux, aux gens qui m'ont posé la question, euh, voilà, il faut que vous soyez des, des voyageurs un peu aguerris. Des gens qui ont l'habitude de se débrouiller, de ne pas paniquer s'ils se retrouvent sur le bord d'une route euh, euh, à 15h, 16h, euh, la nuit qui tombe. Euh, oui, d'où l'idée aussi de ne pas le faire avec des trop petits. ouais. ouais, ouais. je pense que euh, encore une fois, il euh, y a des infrastructures hospitalières sur la capitale à Maputo, mais... Euh, Bon, c'est pas connu comme une destination euh, si t'arrives une galère euh, dans les villes du nord euh, le temps de redescendre à Maputo ça peut paraître long quoi donc euh, voilà quelqu'un qui peut être un peu anxieux ou euh, avec un enfant en bas âge euh, je conseillerais pas et au-delà au de ça il y a le paludisme c'est vrai que j'en parle pas mais euh, voilà c'est quand même une destination où il y a du palu donc ouais, avec il faut faire des, attention avec des tout petits voilà avec des plus grands et tu peux prendre une prophylaxie il n'y a pas de problème mais c'est vrai que les petits les tout petits ne peuvent pas de toute façon en prendre mm -hmm. euh, c'est déconseillé avant l'âge de 1 an je crois moi. donc euh, bon voilà je, je trouve qu'il y a plein de destinations très sympas à faire des, avec des enfants en bas âge euh, autant garder le Mozambique pour euh, quand ils seront un peu plus grands et que tout le monde en profite <rire> le but c'est que ce soit du plaisir pour tout le monde <rire> c'est clair donc, euh, donc voilà et donc c'était le dernier et c'était le dernier, effectivement. Back to Maputo. Et euh, Bogota-Rangoon euh, sera Bogota-Maputo, finalement. <rire> on n'a pas fini là où on avait prévu, mais bon, c'est comme ça. Mais euh, c'est pas grave. Vous non. avez vu tellement de choses et euh, fait...
0: Euh... Tous vos changements, euh, vous avez trouvé euh, d'autres pays et d'autres choses à voir, et, euh, ah ouais, et c'est ça aussi le voyage.
1: Hein. Bon, on n'a jamais été euh, déçu de changer l'itinéraire. Enfin, on s'est toujours dit déjà qu'on avait une chance folle de partir quand même avec le Covid, et et au contraire, en fait, je pense que euh, on a aimé que le voyage nous surprenne, que euh, l'itinéraire soit pas celui qu'on avait euh, décidé, que voilà, on ait des belles surprises encore. Et euh, et bon, évidemment, voilà, on revient riche de tout ça. C'est c'était une expérience de fou, quoi.
0: Côté budget, ça s'est euh, goupillé comment Est-ce que tu as une enveloppe à nous donner euh, Est-ce que vous l'avez respectée
1: Est-ce que... Euh... Ouais, alors, euh, alors nous, on s'était fixé... Euh, on s'était donné une enveloppe de 60 000 euros, en gros 15 000 euros par personne. Et on s'était dit, euh, on, a, euh, on a une enveloppe soupape... Euh, s'il y a un truc particulier, voilà, on, peut monter, euh, on peut monter plus que ça, euh, autour de 70 000 euros. Rapidement, en fait, quand on est parti, on s'est rendu compte que les 60 000, on ne les tiendrait pas du tout, parce qu'en en fait, euh, on était censé passer toutes les frontières quasiment en terrestre et qu'on allait prendre des billets d'avion. Donc, on s'est fixé en fait, de tenir euh, les 60 000 dans les pays. Euh, mais par contre après hors billets d'avion billets d'avion et après donc on a rajouté euh, euh, alors j'ai publié cette semaine je me rappelle plus je crois que c'était 11 000 euros sur les billets d'avion pour faire toutes les liaisons euh, qu'on a pu faire clairement c'est un budget qui est hyper optimisé on comptait tout on notait tout comme je disais aux gens <rire> euh, on cherchait les billets d'avion hein, j'y ai passé euh, des euh, soirées c'était mon, mon job à moi euh. <rire> Euh, sur internet euh, pour chercher le truc le moins cher euh, quitte à prendre des avions à une heure du matin euh, enfin, arriver à 3 heures à la base mais voilà on a, on a vraiment beaucoup compté et après y a, donc ça, fait, euh, ça, ça fait 71 000 et il y a un peu de budget sur la partie santé euh, assurance santé euh, vaccins euh, qu'on avait dépensé en amont en fait, avant de partir et équipement mais qu'on avait financé avec euh, bah, déjà de l'argent en amont, parce que c'est des trucs que tu fais plusieurs mois avant de partir. Ouais. Et euh, l'équipement, euh, à l'époque, on, des... on faisait des collections de chèques cadeaux euh, de nos CE respectifs. Et c'est vrai que... Je rigole, mais... mais ça, ça, ça aide pas... Ouais, c'est pas du tout neutre, parce qu'on avait des montants plutôt euh, sympas. Et, euh, et c'est vrai que bah, ça nous a permis d'aller chez Decathlon faire des, euh, des rasias ou euh, acheter du matos euh, en photo, trucs truc comme ça... Euh... Enfin, voilà, ah ouais, il faut y mais, penser aussi hein. mais, euh, donc au final si tu mets quand même ces montants là même si mm -hmm. voilà, les choses qui ont été un peu gratuites entre guillemets oui. euh, on finit à 74 000 euros pour quatre personnes pour 12 mois et demi de voyage je pense que euh, c'est un beau budget enfin c'est pas un gros budget c'est évidemment une, énorme, une somme énorme en soi mais c'est pas un, un si gros budget que ça par rapport au type de pays qu'on a fait euh, parce qu'on a quand même beaucoup de destinations chères euh, dans le voyage plus que ce qui était prévu et, voilà. Et puis, bah, des souvenirs maintenant assez fous euh, dans nos têtes. Les souvenirs pour la vie, comme on dit.
0: C'est hein ça. Maintenant, euh, ça va être les, les vacances. Il euh, va falloir...
1: Il euh... y a la pression
0: <rire> J'allais dire, il faut viser haut, mais euh, vous avez déjà visé super haut. Donc, euh, les petites vacances de 15 jours, 3 semaines... Euh... Ouais, ça va vous ouais. paraître euh, mais pourquoi c'est trop peu
1: <rire> ouais c'est sûr mais je pense qu'on aime tu vois on, on a beau savoir qu'on est parti pendant euh, longtemps et qu'on a fait un truc dingue euh, euh, même repartir euh, trois jours en France quelque part euh, ça nous fait autant kiffer quoi. Enfin, on ne voit pas les mêmes choses on ne s'émerveille pas de la même façon mais, euh, mais voilà ça reste quand même euh, en fait ce qu'on aime c'est découvrir partir et où que ce soit que ce soit bah, bah, pas loin de chez nous ou très 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 loin euh, ça nous fait quand même toujours un peu le même effet. Ça pourrait être le mot de la fin, mais
0: alors autant te dire qu'on va pas faire les petites questions de la fin parce que on avait dit on va tout vous dire. Euh, on avait dit on fait une heure, ouais, une heure, ce serait bien, ouais. Bah ça fait deux heures qu'on parle. Oh <rire> Donc, euh... oui,
1: je vais parler, être concise au score. C'est ça,
0: ouais, c'est ça. Et euh, non, mais c'est bon maintenant que je le sais, je vais faire attention. Oui, 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 oui. Je t'aime bien. <rire> mais bon, tu as tellement partagé que je ne t'ai pas coupé. Mais donc, on ne va pas faire les petites questions de la fin, là, parce qu'il y, y en a trop, ce n'est pas possible. Je vais, je vais juste en garder deux qui sont extrêmement rapides. C'est ben, Du coup, c'est quoi, votre prochaine destination en famille
1: Ah, je sais pas.
0: <rire> c'est une
1: bonne question, je ne sais pas encore. Euh, je ne sais pas. On, regarde, on est en train de regarder pour les vacances de la Toussaint, mais pour l'instant, euh, on ne sait pas Même du pas tout. Même pas une petite idée Une petite envie non, parce que, enfin, en fait, moi, j'aime bien et quand je commence à regarder, j'ai envie d'aller partout, quoi. Et, euh, et c'est vrai que, alors, pour le coup, on n'ira pas loin. Ça pas loin. Sûr. Voilà, on regarde les pays limitrophes, mais euh, non. Aujourd'hui, ça, c'est vraiment très, très ouvert et euh, et, et pas calé. Ouais, et puis surtout, on se disait même qu'on resterait peut-être en France, euh, aller se balader dans le sud. Ce qu'on voulait, c'était aller chercher, en fait, à la base, un peu de, un peu de soleil, un peu de. Ah bah surtout, voilà. surtout euh, aujourd'hui... Euh... Euh... Oui, exactement. <rire> c'est voilà.
0: un peu tout pourri aujourd'hui. Le jour où, non, où on enregistre, c'est un samedi
1: euh, gris. Ouais, plus vieux.
0: Et la, la petite dernière, c'est quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast Une que tu ne connais pas.
1: Je triche, une que je connais, mais un pays dans lequel je n'ai pas été depuis 30 ans, donc euh, j'adorerais qu'on m'en reparle, ouais. euh, c'est Cuba. Ah et voilà, moi, c'est un, un pays où j'adorerais retourner maintenant adulte. Je suis allée enfant et, et donc bah j'aimerais bien qu'on me parle de Cuba. Eh bah bien, écoute, l'appel est lancé.
0: Cool. Et la vraie <rire> dernière question, c'est si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils
1: te trouver euh, bah sur, euh, Beaucoup sur Insta. <rire> Absolument. Voilà, euh, sur le compte Bogota Rangoon. Bogota comme Bogota, la ville de Colombie. Et Rangoon. Comme la ville de Birmanie. Puisque qui aurait régionale. dû être. Voilà, c'est la dernière étape de notre voyage, et Rangoon, R-A-N-G-U-N. Donc Bogota, Rangoon. Je mettrai ça dans les notes de l'épisode.
0: Ouais. Merci beaucoup, Aurore, pour tout ce que tu nous as raconté. Ben, merci à toi pour ta
1: patience, parce que <rire> j'étais longue.
0: Non, c'est pas de la patience, c'est passionnant. <rire> Vous avez vécu tellement de pays différents. Vous avez eu euh, des, euh, des changements. Enfin, c'était riche cette année-là. Donc, c'était euh, impossible de résumer ça en, en une heure, ni en deux, <rire> ni en trois. <rire> On est à quatre heures <rire> d'enregistrement. Je vais pleurer le jour du montage, mais c'est pas <rire> grave. Le jour, les je jours, je pas en pratique, rêve. Tu ne
1: peux pas imaginer. <rire> donc, merci beaucoup pour tout ça. Avec plaisir. Merci à toi de m'avoir accueilli ici. C'était super.
0: Avec plaisir, et puis ben, peut-être à bientôt
1: Ouais, merci Stéphanie A <rire> plus
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Merci d'avoir écouté jusqu'au bout Si cet épisode vous a plu, bah, dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous alors, je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors, à votre bon cœur, monsieur, dame <rire> Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec un S.com. Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram à famille et voyage toujours avec un S underscore blog. À bientôt pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.